0: Uh,
1: moeder Natuur heeft ook Corona, wist je dat? Oh uh, nee. Nou, um, <laughs> nou, dat is wel vervelend. Moeten de kinderen van Mother Nature dan in quarantaine? Of... Nou ja, wij zijn in
0: feite natuurlijk de kinderen van Mother Nature. En Ach, en, uh, allemaal nou ja, in quarantaine. Ja,
1: nou ja, kijk, ik kijk, deze teksten,
0: ik wist niet zo goed wat dat betekende, maar toen ging ik erover nadenken en toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie teksten, weet je wel? En
1: zoals je weet, ik ben dol op mooie teksten en mijn naam is Daniel Kok. <laughs> ja, nou blij <laughs> dat jij in elk geval zo uh, enthousiast bent, want ja, ik, ik snap het geloof nog niet helemaal, maar goed. Um, maar ik hoor in elk geval nu ook dat een moeder Natuur slachtoffer geworden is van de coronavisering van onze maatschappij. En daar moeten we het toch een beetje over hebben. Mijn naam is Thijs van Dijk en welkom bij weer een nieuwe aflevering ja. van Bakkie Media. Nou, uh, coronavisering, dat is toch ook wel
0: bullshit-bingo-woord van de dag weer, hoor. Ja, Gewoon hadden we al een tijdje. Mee. Hadden we een tijdje niet gedaan. Hè? Nee, precies. Oh. Al lang niet uh, moeilijke woorden-bingo gehad. Maar um, ja, um, waarom we natuurlijk ook corona heeft en ja, wat we ermee moeten, dat is natuurlijk inderdaad een interessante materie. En um, ja, we hadden af, afgelopen tijd allemaal op op een bepaalde manier last van het coronavirus. Absoluut, weet ja. je wel, de, de ergste vorm is natuurlijk als je het kreeg. Uh, maar natuurlijk ook ja, de ziekenhuizen, de gezinnen, de ondernemers, de landen, hele economieën en bedrijven. Ja, iedereen had een beetje corona. En waarom zou de natuur dan niet
1: uh, ook corona hebben gekregen? Hè? Ah, oké, okay. ja, op die manier. Nou, de, dan begin ik het er een beetje mee eens te worden ja. en ook een ja. beetje te snappen. Ja. En, ja, eerst leek het er ook op in die eerste coronagolf, hè. weet je nog, hè, een, ja, lang, een, lang geleden. geleden. Alsof de natuur of eigenlijk het klimaat een beetje de grote winnaar ging worden van corona. Dolfijnen in Venetië. Puma die door de straten <laughs> van Chili liep. Everswijnen ja. herten door de straten in Europa. Geen vliegtuig in de lucht te bekennen. Nauwelijks auto's op de weg. Nou, dat is inmiddels wel weer anders. En er was schone water en minder luchtvervuiling in nota en China. Ja. En alhoewel er ook aanwijzingen zijn dat juist door de vervuiling... en smog in sommige landen ja, corona juist kon toeslaan. Zoals in Wuhan of in Noord-Italië of New York. Uh, ja, allemaal plaatsen met ook wel weer een slechte luchtkwaliteit. Ja, ja, ja,
0: ja, en voor de natuur was een eeuwige lockdown... in feite heel goed geweest. Hè? Ja. En maar eigenlijk is het bijeffect van corona pas echt funest voor de natuur. Want als je dan die redenatie een beetje doorvoert. Uh, en je kijkt naar de economische recessie. dan krijg je straks een enorm deel van onze belastinggeld. moet in de economie gepompt worden. En dan moeten allemaal bedrijven gered worden. en die krijgen steun. En uh, veel geld is er dan niet over. om bijvoorbeeld duurzame innovaties uit te voeren. Dus dat is op zich een
1: extra, extra probleem. Een extra, ja, extra probleempje voor ons allemaal. Ja, want wat je zegt, het, het financiële vaccin. wordt eerst weer in de economie geprikt. Ja. en daarna pas komt de natuur en het klimaat natuurlijk weer aan bod. Heet. Maar goed, Daniel, de toon is gezet. Kijk. Vandaag kijken wij door een beetje een groene bril naar zaken in en rond de natuur. En wij kijken naar het recente idee, wat uh, ja, onlangs in informatie verscheen, waarin de suggestie stond dat moeder natuur eigenlijk een marketingprobleem heeft. Ja. En we hebben natuurlijk, uh, complot tot not, de gouden barista en de koffie verkeerd. En we hebben vandaag ook twee hele leuke en ook nieuwe gasquotes, toch? Absoluut. We hebben Cecilia
0: Adore, prachtige naam. Ja, fantastische naam. Actrice en podcast maakster, Je kunt haar kennen vanwege haar rol in GTS-T. En vandaag geeft ze een mooie quote naar aanleiding van haar podcast met de hele mooie naam Klimaattherapie. Ah. Uh, die ook wordt verspreid door onze
1: partner Overigens, ja, 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 inderdaad. ja Therapie. Ja, ik zit toch even te denken. Ja. Dus de natuur heeft corona, het klimaat in therapie. <laughs> ja, gaat helemaal goed, uh, lijkt het daar. We zijn echt lekker spiritueel. Nou ja, weet je, Cecilia heeft best een
0: interessant punt. Uh, er zijn enorm veel mensen die zich zorgen maken ja, om bepaalde zaken. En uh, die zeg maar te maken hebben met, uh, met het klimaat. Maar over uh, gevoelens die daarbij loskomen. Dus, dus woede, angst. Daar wordt dus niet echt uh, over gepraat. Hè? dus Machteloosheid en, en onwetendheid. Et ja,
1: en zelfs rouw las ik, hè. Dat las ik ook Stuk, echt. Op. Een
0: stukje rauw, ja. Uh, nou ja, opmerkelijk ook, en dat impliceert, dat vond ik ook alweer grappig, of nou niet grappig, maar opmerkelijk, um, is dat mensen al afscheid hebben genomen. Weet je rouw is eigenlijk, oh, het is eigenlijk te laat of zo. Maar, nou ja, anyway, uh, Cecilia voert gesprekken in haar podcast met klimaatwetenschappers, met
1: activisten, met journalisten en ook allerlei gespecialiseerde psychologen. Hè? Nou, dat, uh, dat is nogal wat. Ja, ja. nou uh, Cecilia, die komt er zo in en die helpt ons dan ook een beetje met wat uh, therapie. Misschien is ja, dat ja. voor ons dat wel we Goed, is goed. Mooi Weet je ook, ja. Wat rustgevender. Want ja, ja, af en toe dan, uh, zitten wij natuurlijk ook op de snelheidstrein van Bakkie Media. <laughs> Dat is misschien wat meer yoga in onze Bakkie. Ja. Maar goed Daniel, we hebben ook een Tweede quote vandaag. Uh, Soraya Lanting, uh, agile en leadership coach bij onder andere de Rabobank. En zij heeft enorm veel ervaring ook op het mediavlak maar dus ook inmiddels in change management. Absoluut. En vandaag komt zij met wel een hele bijzondere quote over wandelend vergaderen. Het is ook een hele rustgevende quote is het, vond ja, ik. Dat he? Ja, het is ook heel ja, rustgevend. Ja, ja Daniel. En, en alles wat we net bespraken over de gevolgen van corona op de natuur en om ons heen, ja is toch wel een beetje... Ironisch dat de natuur populairder is dan ooit en meer mensen buiten te vinden zijn dan ooit tevoren en door de lockdown hebben massa's mensen die liefde voor natuurgebieden en parken een beetje hervonden in die zin is er nog hoop voor ons, denk ik. Nou ja, mensen vinden het leuk. en uh, ja,
0: Zelfs het wandelen met je hond was eigenlijk de allerlaatste manier om uh, de avondklok te omzeilen. Uh, misschien was dat nog wel de dieptepunt van de pandemie. Hè? De corona honden of de, de
1: leenhonden. Dat is wel echt ja, ook het is, een dingetje. Het is wel bizar eigenlijk. Hè? Dat, dat wandelen, dat is ook gewoon booming business. De verkoop van wandelschoenen en gidsen gaat door het plafond. Hè? De Lonely Planet Walking. Misschien is dat ook nog uh, ja. een, een, een leuke, uh, leuke spinner. De Walking Planet. Beter ja. dan de Walking Dead. Die natuurlijk inmiddels <laughs> ja. uh, afgezien Net. ja mooie serie uh, dat is heel anders dat ja, een andere dat is, pandemie dat is een andere pandemie nou, dat is ook dat ook dat je dan eh, om je heen zit met al die zombies nou, dat is het, inmiddels voel ik me inmiddels wel een beetje een zombie al ja. die uh, corona moeheid dat er video zijn call video call zombies zombies ja, maar wat wel gebeurd is door die, door die booming business van dat wandelen er gaan al die wandelapps die komen ook als, als paddenstoelen uit de grond omhoog ja, ja. en is dus zelfs de jongeren die hebben het helemaal omarmd toch ja dus, dat is echt niet normaal bijna de helft van hen doet dat nu en 84 van de jongeren is van plan ook na corona vaker de natuur in te gaan. Uh -oh. ja, voor jongeren is een natuurbezoek... om het zo maar even te noemen... eigenlijk een van de weinige momenten van vrijheid op dit moment. En het is een manier geworden om af te spreken... om te daten. Een van mijn studenten die zei ook... nou, ik doe dating in, uh, in de park... Uh, met een hippe hazelnootlatte uh -oh. in de hand... en dan uh, leuke tasjes en hartstikke leuk. Yeah. Maar wat ik ook opmerkelijk vond... jongeren geven dus ook aan dat influencers via social media... een, uh, een grote invloed kunnen hebben op de populariteit... van een bepaald natuurgebied. Oh, niet te geloven. Nou, dat is weer eens wat anders. Hè? Dat ja. is uh, influencing the nature... Uh, en natuurlijk ook nog uh, het is de mogelijkheid om spannende of mooie selfies te maken <laughs> die dan weer Instagram-worthy uh, zijn. Nou, ik zie een trend uh, ontstaan van Netflix en chill naar picnic en chill. Wat vind je Picnic en chill. Nou ja, ik las dus dat Victoria Koblenko dus uh, heel graag
0: lange wandelingen maakt. Er zijn wel meer bekende Nederlanders die dat doen, maar dan zit ze dus Netflix te kijken op haar
1: telefoon. Wel een beetje gevaarlijk denk ik.
0: Oh. Ja, maar misschien als je dan een heel groot grasveld hebt of zo, dan kom je niet tegen een museum aan de, <laughs> de rondjes. Ja, maar nou ja, dus de combinatie van Netflix en picnic. En chill en walking. Dat is dus ook nog een ding. Maar, uh, maar dit brengt ons eigenlijk al direct... bij onze nominatie voor de Gouden Barista. Uh, ja, en mocht je dat gemist hebben... Ja, dan... dat, dat kan bijna niet, toch? Nee, nee, je kan dat niet gemist hebben. Maar dat zijn dus onze awards. De Bucky Media Awards. Door Bakkie Media. We zijn zelf de jury. Uh, voor jullie, de Bakkie Media Luisteraars. In het kader van natuur, klimaat en nog heel uh, veel concreter de wandelrecreatie. Uh, momenteel wandelen er dus 11 miljoen mensen. Beetje heb ik ergens echt, echt niet normaal. Echt om heel Nederland. Uh, behalve de mensen die niet
1: kunnen lopen. Heel maar. Holland wandelt in plaats van heel Holland -bar. Ja, nee, precies. Ja.
0: En dat is echt superveel. En onze nom nominatie voor de Gouden Barista. Dat is in principe al iets ouder. Een jaartje oud. Maar is relevanter dan ooit. Het is de Wandel App met hersenprofessor Erik Scherder. te. Voor de hersenzichting. Nou, dat is echt een top app. Ja, kijk, het is echt, als je daarin verdiept, dat is echt heel cool. En deze werd ont ontwikkeld omdat de jaarlijkse collecteweek... afgelopen jaar, vorig jaar, uh, vanwege corona niet kon doorgaan. Een echt een geweldig staaltje omdenken, vind ik dit. En creativiteit. En, Absoluut, ja. ja. En er doen al, geloof ik, net iets onder de miljoen mensen mee. En de app stond echt gewoon maandenlang bovenaan de rankings van allerlei verschillende appstores. En, en nu nog steeds heel hoog. Ik heb het nog even gecheckt.
1: Ja, ik vind het een geweldig initiatief uh, van Misha van Hoorn en uh, Better Together Agency. Vind ik ook een mooie naam. De Better Together Agency. Ga je samen Tag. een ondertje maken. <laughs> Tag. Uh, en het is geprogrammeerd door uh, Canvas Heroes. Okay. Een, ja, een beetje shout-out bij deze. Wat reclame. Dikke pluim voor deze gasten. Ja. En, ja Wat ik nog extra slim vond ook, is dat het eerst Vooral een beetje populair was onder vrouwen, maar toen werd er een soort van gamification-competitie element aan toegevoegd. En toen ineens kreeg het ook tractie onder de mannen. Ja, gek, wij hadden natuurlijk wel een beetje van een competitie elementje. En ja, brengt ons een beetje achter de game console vandaan, denk ik. gaan lekker wandelen. de
0: voetbalpool, maar dan de
1: wandelpool. maar dan anders de wandelpool. Ja, dus dan kreeg je in feite meneer Storm, meneer Edgar van de directeur
0: Ik een wedstrijd element aan toegevoegd. Nou, wel leuk. Zo,
1: wat heb jij op je broek zitten? Ja. een wandeling. Maar goed, ja. Nou, uh, die app Ommetje, dat is al bijna gemeengoed geworden. En zo kunnen afdelingen van bedrijven het ook echt tegen elkaar opnemen. En diegene die het meeste en nou ja, flink doorloopt, zal ik maar zeggen, die staat dan te shinen op de digitale Teamsporrel. Ja, ja is dit er ook nog een goed, goed doel mee? Nou, dat is toch hartstikke mooi? Ja, dat is toch super
0: slim. En dat ze dus uh, ook uiteindelijk ook, wat ze ook toegevoegd hebben, is dat ze dus via uh, don donaties van bedrijven de, uh, ook extra uh, donaties konden ophalen. Dus dat je eigenlijk als inderdaad het hele bedrijf, en dat zit natuurlijk ook een beetje in het hele competitieelement. Nou, wel heel leuk. En uh, dat maakt ook inderdaad zo'n initiatief uh, ook echt super slim... of uh, super sympathiek als er ook zo'n goed doel uh, uh, aan verbonden zit. Maar uh, Thijs, niet om de pret te bederven. Elke
1: gouden barista heeft ook een tegenhanger de koffie verkeerd. Wat heb je gevonden? Nou ja, dit is eigenlijk een klein beetje een no-brainer... als we kijken naar de natuur en de rol van de wandelende mens. Oh. Dus dan de uh, walking humans. Uh, homo Mooi homo oh, hoor, uh, ja. Ja, ja, even homo. Wat, uh, ja homo ambulance. Even voor degenen die straks weten dat het Latijn niet klopt. Je mag ons corrigeren. Het klopt maar goed, ook niet volgens maakt mij. geen bal uit. Nee, ja, een paar weken geleden was natuurlijk de eerste echte mooie dag van het jaar. En toen stroomden letterlijk alle natuurgebieden vol. Studenten met volle plastic tassen, met barbecues. En Hele barbecues. Hè. Ja, wandelende hipsters met een vegan latte glutenvrije muffins over... Poelde letterlijk de park van Nederland. Ik was er trouwens ook bij. Ik stond ergens ja. in het Remanpark. Jij ja, was ook een van de millennials' ook even van de millennials. Ik vond een park in Amsterdam stond er Vol mee, Westbroek Park in Den Haag. Maar ook park in Rotterdam, Breda, Tilburg. Bom vol. We werden ook af en toe uh, leeggespoten door een uh, nou, waterkanon. Uh, maar goed, uh, allemaal logisch. Maar vervolgens lieten die studenten dus gigantische hopen rotzooi achter. Pizzadozen, koffiebekers, plastic tassen en zelfs hele kratten bier werden <laughs> gewoon achtergelaten. Ja, ja. En ja, ik vind het wel ongelooflijk asociaal. En ik wil weer een een dikke middelvinger naar onze natuur en, en ook je medemens, die dat natuurlijk moet gaan opruimen. Maar goed, misschien moeten we deze onopgevoede ASO's maar geen koffie verkeerd geven, want anders flikken ze die straks ook de grond. Ja, ik kan hier echt zo
0: slecht tegen. Echt met, met elkaar allemaal een beetje woke doen en klimaatdemonstraties en dan vervolgens uh, draai je je om en dan flikker je gewoon een hele krat bier gewoon nergens de sloot in. Je moet echt die foto's eens kijken op, uh, op internet over, uh, over dit onderwerp. Ja, de
1: gemaksconsument, ik wil niet, wil niet lopen naar een prullenbak. Dus nee. dan flikker je het gewoon in sloot. Ja, Misschien
0: moeten ze die influencers waar we net tegen, uh, over hadden... die uh, de selfies maken in de natuurgebieden... even vragen om even voor te doen. Hoe je je rotzooi gewoon meeneemt of, of in een
1: prullenbak gooit. Uh. Oh ja, of we ontwikkelen een soort add-on op de Ommetje-app... waarbij je een extra punten verdient als je afval opraapt en weggooit. Pling, of een soort uh, hollebolle gijs. Ja. En dan noemen we hem... Emmertje. Ja, ja man, met dat bukken en dat oprapen van die,
0: van die uh, bierkratten doe je ook gelijk squats, weet je, al? Oh, je wel? Dat is wel fijn. Ja, dan ja. heb je toch gelijk een soort gratis workout, zo win-win, dat is echt een top idee. Dus Misha en Erik, die moet je even meeschrijven, dit is echt een, een goede plugin. Emmertje, mooi. En, ja, nee, maar goed Thijs, nog even terug naar Ommertje, we hebben vandaag iemand die nog voor dat Ommetje bedacht was, al wandelmeetings deed. Oh. ja. En deze ook als een soort perfecte manier zag om ja, inspiratie buiten het scherm te krijgen. Walk and talks noemt zij ze. Uh, maak je klaar voor een fijn, rustgevend advies van Soraya Lacherlanding. Soraya, kom er maar in.
2: Nou, als er één positief effect is van corona, dan is het dat we niet meer vergaderen in een hokje, soms zelfs onder ramen of enig daglicht, dat dat voorbij is. Nou, waar we dus eerst zagen in het begin van de pandemie dat iedereen datzelfde gedrag ging kopiëren en alleen maar binnen ging zitten eh, achter zijn of haar beeldscherm de hele dag door, is het gelukkig zo dat vorig jaar al en steeds meer mensen naar buiten gaan om te vergaderen. Wandelend vergaderen. Nou, ik ben daar heel groot voorstander van, want het is wat mij betreft echt de oplossing om effectief aan het werk te blijven en toch niet aan in het beeldscherm gekluizen te zitten. Dus de uh, walk and talk is voor mij het ding wat ik nu doe, zelf, maar wat ik ook aanraad uh, uh, en eigenlijk toepas. Als ik workshops geef of als ik mensen coach. We gaan gewoon naar buiten, we lopen, we bespreken dat wat we te bespreken hebben. En uh, geloof het of niet, maar we komen altijd tot betere resultaten dan dat we uh, naar elkaar kijken via een scherm en uh, ja, toch wat opgesloten binnen zitten. Nou, een walk and talk, wat is dat dan? Op zich denk ik dat het vrij duidelijk is. Hè? Je loopt en je wandelt, je talkt. Maar um, dit kun je zowel doen als een deelnemer. Dus echt zelfstandig. doet gewoon je oordopjes in. En uh, neem deel aan de meeting. Ja, uiteraard op afstand. Maar je loopt gewoon. Hè? Als je niet een hele actieve bijdrage hoeft te leveren. Dingen te tekenen, documenten hoeft te openen, et cetera. Dan is dat prima. Maar het is eigenlijk nog fijner... ...om samen met een collega wandelen te vergaderen. En in mijn geval is dat een collega... ...maar dat kan soms ook gewoon zijn iemand, uh, iemand die je coacht. En waarom dan? Waarom is dat zo veel beter? Ja, Ten eerste gewoon simpelweg buiten zijn... ...betekent dat je even weg bent van je bureau. Daarnaast is het natuurlijk zo... ...dat beweging gewoon heel goed is voor je, fysiek. Weet je, ik bedoel het hele zitten... Uh, uh, ja, ...dat doet niet zoveel voor je spieren. Uh, je hoort de kilo's, de coronakilo's die aankomen. En dat ga je dus allemaal tegen als je buiten bent... Naast het fysieke aspect is vooral ook het mentale aspect belangrijk. En de natuur is daar super goed voor. Er zijn Enorm veel onderzoeken dat alleen al het uitzicht op groen vanuit je huis je blijer maakt, positiever, minder ziek. Als je in de natuur loopt is dat alleen nog maar groter. Want buiten wandelen brengt gewoon een hele andere energie. Een hele fijne positieve energie. Dus uh, je hebt de wind, uh, nou, die zorgt er soms letterlijk voor dat alle zorgen en belemmerende gedachten uit je hoofd worden geblazen. Dus je hebt een soort ander perspectief wat je ontwikkelt terwijl je aan het wandelen bent. Ik ben nu ook aan het wandelen trouwens. Dus mocht je de wind horen, mocht je de vogeltjes horen... Ja, dat klopt. Ik ben buiten aan het wandelen. Maar natuurlijk nog fijner is het als je elkaar fysiek kan treffen. En dan kom je op een heel ander soort gesprek, al wandelend. En waarom is dat dan ook zo? Ja, dat komt omdat je elkaar gewoon niet hoeft aan te kijken. Het is iets heel anders. Als je naast elkaar loopt, dan als je elkaar maar steeds in de poppetjes van je ogen kijkt via dat scherm. Dus wat je dan ziet, is dat het vaak persoonlijker wordt... Uh, kwetsbaarder en dat je dus daardoor een veel sterkere binding met elkaar krijgt. We zijn immers allemaal sociale dieren, hè? we willen toch altijd het gevoel hebben dat we ergens bij horen. Nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik voor corona, ook al als ik teamworkshops gaf, mensen naar buiten stuurde om buiten een oefening met elkaar te doen, al wandelend. En tijdens deze coronatijden doe ik natuurlijk virtuele workshops. En daar uh, maak ik uh, groepjes, vaak in breakout rooms. Maar als het ook maar even kan, stuur ik mensen inderdaad naar buiten. En laat ik ze elkaar via de telefoon bellen. En al wandelend het een en ander bespreken of er een oplossing komen. En het brengt elke keer weer iets meer. Het heeft zoveel meer waarde. Want buiten zijn in de natuur geeft je gewoon zoveel meer energie. Ja, dat is eigenlijk een enorme goede bijdrage aan je veerkracht. Nou, Veerkracht is dé skill van 2021. Er is geen downside. Go walk and talk. Geniet van de natuur. Hoor die vogels. Wees blij. En uh, blijf in beweging.
1: Ja, wat een goed idee zeg hè, onze eerste wandelfluencer. Ja, Walk and Talk, uh, onze andere vriend van de show, Willem-Albert Bol, dat is ook al een echte walking-influencer. Klopt, Hij ja. was er ook heel vroeg bij. Uh, het klinkt ook wel heel erg relaxed, zoals Soraya dat hij vertelt. Ik voel ook meteen dat ik een beetje relaxter ga praten. Ze heeft ook ja. een hele fijne stem waarvan je denkt, oh, ik word er helemaal ontspannen van. En ja, ik zat er helemaal in, Daniel. Misschien moeten wij ook een keer gewoon een bakkie buiten doen. Nee, wie weet ja. wat er dan, dan voor verhalen naar boven komen. Dat we ons openen voor elkaar. Zeker. En dan als, onze hersenen dat ze op die manier worden... <laughs> ook een, <laughs> een soort, soort klimaattherapie dan. Een soort klimaattherapie. Ja, nou, doen we het misschien dan samen met Soraya. Kan ze ons ook een beetje uh, managen. Ja. Maar weet je, uh, en leuk dat ze ook uh, de vrouw is... van onze gezamenlijke vriend van de show. Rogier Lanting. Ja. Weet je wel? Dat was, mijn, uh, ja, dat was mijn goede vriend waarin ik altijd mee ging, uh, ging tafelballen. Hij heeft ook een prachtige tafelvoetbal bijnaam. Zal hij vast nog wel herinneren. Terugdik Lanting. Omdat hij heel goed was in die terugdikballetjes. Uh, ja. Ik denk dat het goed idee is dat we binnenkort maar zijn een walking biertje met hem gaan doen. Dus uh, landing, maar deze. Ja, uitgenodigd. Maar um, ja, het is dus echt interessant hoe het
0: uh, kantoor steeds meer wordt verlaten. Ook, absoluut. Ja. Dus uh, we kunnen eigenlijk uh, straks 40% van alle kantoren gaan afbreken en dat uh, weer teruggeven aan de natuur. Uh, dus uh, we videocalls doen we gewoon thuis. Uh, we vergaderen wandelend, uh, lekker in de natuur. En uh, ja, dus dat kantoor is straks helemaal niet meer nodig. heb je alleen nog maar nodig straks om je, om je laptop en je telefoon en je headset op te halen. En aan het einde van je contract lever je het weer in. Um, maar ja, misschien zouden bedrijven dit zelfs verplicht moeten stellen. Hè? Dat je gewoon zegt, oké okay, jongens, 25% van al die meetings... die moet gewoon uh, buiten worden gehouden. Dus uh, ga maar lekker dus gewoon... Dat is een KPI voor je dan, dat met... je wordt afgerekend op uh, buiten meetings. Ja, dat je met je manager zit en zegt, Eens even kijken. Nou, ja, nou, laat je...
1: even om met je ommetje app zien, hoeveel stappen ja, heb je
0: gezet? Ja, 15%. Je zit iets onder target. <laughs> ja, één meeting per dag buiten. Weet je wel. Goed voor de gezondheid van je workforce. Goed voor de bonding ook nog, zeker als ze met elkaar gaan wandelen... op anderhalve meter. Goed voor de creativiteit
1: alleen maar winnaars. Ja, dit is weer een top idee. Het, het voelt een ja. beetje, het is niet eens de aflevering over de natuur, maar het voelt een beetje de aflevering van de business idee. Want ik, ja. toen jij net zat te praten, dacht ik ook oh, van, we hebben natuurlijk de selfie sticks, maar misschien moet je dan ook gewoon een laptop stick, dat je die dan op je borst kan plakken. En dan ja. kun je gewoon met je laptop zo uh, voor je uit die, uh, die vergadering Een En stick met een punt dat je ook gewoon allemaal afval kunt prikken. Exact, ja. nou, gewoon dubbel op. Ja, ja, dan die stikken twee kanten op. Nou, dus. dit, uh, nou we zijn lekker on de roll uh, vandaag. Um, ja, en er zijn natuurlijk ook steeds meer merken die de natuur een beetje beginnen te omarmen. Ik, uh, ik hoorde uit de Betrouw bron dat de hardloopmerk Essex mm -hmm. ook mensen massaal aan het aanmoedigen is om meer naar buiten te gaan, omdat dit goed is voor je fysieke en je mentale gesteldheid. En dat is ook letterlijk waar Essex voor staat. Jij als uh, Latinus, uh, corpus, homus, uh, uh, animus. <laughs> ja. uh, dat ze zeggen namelijk, anima sana in corpore sano. Nou, ik spreek het een beetje Italiaans oh. uit, ja, dat klopt ook helemaal. Maar dat betekent eigenlijk in uh, mensen Engelse mensentaal um, sound mind and sound body. Dus de dat je... Top. He, je geest en je body synchroniseren. Mooi. En, en, maar bijvoorbeeld ook, wat natuurlijk de afgelopen weken uh, weer uh, trending topic was op alle socials. Uh, Heineken had de commercial al klaarstaan toen de terrassen werden vrijgegeven. Ja. ja, dat was ook wel weer een uh, legendarisch moment, toch? Timing was wel echt helemaal top. En had weinig met natuur te maken, moet ik zeggen.
0: Maar wel met het gevoel dat je dus die hekken opengooit en iedereen naar buiten stormt. Ja! En dan zag je skilera Rudy van, uh, nou ja, ook uh, 20 Rudy. jaar geleden. Ja, ja precies. Mooi. Die zijn corona
1: baard had afgeschoren en dan... E, biertje roept uh, op het terras. Hè. Echt supermooi. Nou, het heeft natuurlijk wel deels wat te maken met de natuur. Want de allereerste commercie van Rudy was natuurlijk in het uh, berglandschap Tirol. Waar ja, hij tussen de geitjes uh, uh, ja. liep. Dus we moeten een klein beetje die referentie. Ja, ik, ik, ik voel hem wel. Ja, dan heeft Rudy natuurlijk speciaal zijn oranje Japanse hemd aangedaan. Speciaal voor de sportzomer. Uh, en speciaal natuurlijk ook voor de Olympische Spelen uh, ja. in Tokio. Ja, 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 ik ja. hoorde net dat ze wel doorgaan. Ondanks dat het uh, helemaal uh, afgesloten is daar in Tokio. Omdat is het een noodtoestand. Maar ze gaan toch door, zegt de premier. Allemaal in de bubbel. Wel een mooi detail van Heineken moet ik zeggen. En, en daarover gesproken Daniel, hoe, hoe kijkt men eigenlijk in sommige verre culturen naar de natuur en dan buiten ontspannen uh, of werken? Hmm, Oké, okay, verre culturen. Nou ja, goed.
0: Hè, ik als verre culturen expert. expert. Jij bent ook uh, expert. Uh, ja, ja, precies. Nou ja, zoals ik het begrijp zijn Japanners juist doodbenauwd voor hun eigen uh, natuur. En dat is ook wel echt terecht, want veel dieren die daar leven zijn extreem dodelijk. Je hebt namelijk echt reuzenwespen. Nou, die zijn echt denk ik een centimeter of twee, drie groot. Een soort horzels. En dan heb je ook nog duizend poten die je gewoon helemaal kunnen verlammen. En allemaal dodelijke kwallen in het water. En vergeet ook niet de, de, de aardbevingen en de tsunamis. Het is echt levensgevaarlijk. Leuk land is dus dat en, in de, de panne. Nee, precies. Ja. Dan krijg je dus een tegenreactie. Wat ik dat ook wel weer echt helemaal interessant vind. Is dat ze alles doen om de natuur onder controle te krijgen. Met de geknipte bonsai-boompjes. En dan hebben ze een speciale bloemschikkunst, Weet je waar ze al die kersenbloesem helemaal mooi schikken. En dan hebben ze van die stenen die ze dan in die speciale Speciale Japanse tuinen stapelen. En dan harken ze dat zo heel mooi aan. Dus alles is controle. om niet, Zorgen dat je niet een of andere gekke duizendpoot tegen het, euh, tegen het
1: lijf loopt. But you know, Dania's san yeah, uh, Bonshatsu yeah. is very good. Het is mooi dat het ook gewoon Karate Kid dezelfde naam heeft als jij. Dat kan niet meer. Dan ben that. ik toch een beetje jouw Mr. Miyang. <laughs> ja, Karate Kid <laughs> is jouw tijd. <laughs> nee, maar precies. Cobra Kai is dan een beetje mijn tijd. Ja, <laughs> yeah, uh, precies. Goed, ja. Maar als we dus nog verder en nog verder gaan kijken. Hè? Beyond. Nou, ah, hoe kijkt bijvoorbeeld ik, onze Skywalker naar de luchtkwaliteit? Hè? Jouw Star Wars Minute gaat bij K deze oh, nu. Potverdikkie thuis, wat een mooi bruggetje. <lacht>
0: Luke Skywalker nou, die houdt wel van een stukje natuur hoor. Ja hoor. Kijk, 2020 was het op onze planeet, hè, op aarde, een van de drie heetste jaren ooit. Maar Luke, die komt van de planeet Tatooine, uh, waar het klimaat ook niet bepaald een pretje was. Hè. Er zijn daar namelijk niet één, maar twee zonnen. Hartst... Oh, dat is wel echt
1: warm. Hè? Ja, nee, hartstikke warm. zitten wij een
0: beetje te klagen over 30 graden. Totaal ja. inderdaad super warm. En je zou kunnen zeggen dat de global warming daar al flink is toegeslagen. Een soort horrorbeeld van wat het hier straks gaat worden. Alleen maar woestijn en allerlei soort van stammen en warlords die elkaar naar het leven staan voor een paar slokken water. Of, uh... Oh, dat is een
1: soort Noord-Soedan of een soort
0: Mali. <laughs> ja, nee, precies. Een soort van Sahara achtige situatie. En uh, een aantal beroemde Amerikaanse uh, aardrijkskundige wetenschappers die hebben de film uh, bekeken, de dus tijdens, of weet ik veel, een aantal keer bekeken. En die vertelde dat er interessante parallellen zijn tussen Tatooine en Mars. Mm. Uh, behalve het kleine feit dat het op Mars min 63 oh, ja, graden temperatuur verschilt. Het oh. is ja, dus gewoon een beetje koud. Maar goed, Luke is opgegroeid op de boerderij van zijn oom en tante. Hè? En daar hadden ze geen koeien, geiten of aardappelen, maar dan hadden ze. Vocht. Hè? Moisture farmers waren het. Ze maakten water uit de lucht. En denk je, oh, nou, hartstikke mooie science fiction. Maar dat is exact wat ze nu op plan, van plan zijn op Mars. Dus geen Star Wars, maar uh, Star Water. En misschien was bier lekkerder geweest... maar nou ja, het is wel echt een, een mooi stukje techniek.
1: Wel grappig. Ook wel weer een mooie inhaken voor Heineken. Weet je wel? De, ze zeggen natuurlijk, surfing the planet. En nu doen we ook surfing all planets. Star Mars. Ja, echt, echt grappig dit. Hey, um, ja, gisteren of zo was er, was er nieuws vanaf Mars ook hierover... Um, het karretje dat daar op dit moment ook rondrijdt, de Mars Rover. Ja. Niet, te, niet te verwarren met de Tesla die in, de, ja, in space zit. Ja, die heeft zuurstof gewonnen uit de koolstofdioxide die er in de, in de lucht hangt. Dat is ook wel een beetje bizar, toch? Nou ja, dit is dus wel echt een eerste stapje voor de
0: kolonialisatie van, van Mars. En uiteindelijk eindigen we allemaal op Mars. Of nou ja, Tatooine dan eigenlijk. Maar trouwens, over een paar dagen hè, vieren Star Wars fans hun, hun eigen feestje op 4 mei. En dan zeggen ze tegen elkaar, May the 4th. Be with you. Schitterend. Ja, <laughs> ja, heel mooi. Mede voor, mij vier. En als je je verveelt op die dag, heeft Disney Star Wars um, uh, acteurs, hè, dus de, de, de acteurs die spelen in de, in, de, in de film, die hebben ze een verhaal uh, laten voorlezen. Oh, en, kijk en ze. Dat ja. is uh, Daisy Ripley, volgens mij. En als je Star Wars stom vindt en dan nog niet afgehaakt bent en nog steeds aan het doorluisteren bent, dan kun je ook de stemacteurs van Frozen, Lion King, Viana of Toy Story uh, beluisteren als je ah, ja, gaat wandelen. Ja, nou, daar zit ik
1: omdat ik al helemaal <laughs> gespamd word met al die Star Wars-minuten. Even frozen op mijn headset, <laughs> ja. want dat is toch een beetje het let-it-go? Weet je, dat past toch beter bij, ja, het, uh, bij het thema? Mag ik gaan. Gaan. heel even terug uh, naar de natuur in onze galaxy, hè, op onze planeet. Kijk daarnet hoorden we Soraya al wel bespraken. Een soort van landspreken voor de natuur. Maar in dat recente artikel waar we ook al in de introductie aan refereerden... van de adformatie, met een interessante stelling neergelegd over de natuur. Hoe, hoe zat dat ook alweer precies? Nou ja, de, de schrijver van dat artikel, Andy Mosmans... Die, had allerlei,
0: die haalde allerlei voorbeelden aan hoeveel mensen met de natuur gingen. Maar uh, hij begon, en dat vond ik, dat triggerde me wel. Uh, dat vond ik wel een interessante ah. gedachte. Dat moeder natuur een branding probleem heeft. Ah. En in de meeste verhalen op dit moment hoor je namelijk... dat de natuur vooral slachtoffer is en eigenlijk vrij weerlijk. Wordt neergezet. En ja, zo van wij mensen, die staan boven of tegenover de natuur en heel langzaam wordt die dan door ons kapot uh, gemaakt. En in dat narratief zijn wij zelf. Geen onderdeel ervan, maar een soort van de, de, de vijand. Maar ja, het is toch best wel een, een, een zielig
1: uh, moedertje, eigenlijk. Ja, in, ik vind in... het wel een bijzondere visie <laughs> ook van meneer Mosmans. Uh, wel origineel, dat dan wel. En ja, hoe zou je de branding van de natuur kunnen opkrikken? Ja. Hoe kunnen we de zieligheid een beetje stoerder maken? En ja, wat je net een beetje vertelde over de Japanse natuur, ja, dat klonk wel behoorlijk badass. En dan niet die gestapelde stenen, maar misschien dat uh, <laughs> heel prachtig dat bonzaardboompje knippers. Ja, ja,
0: nee, ja. dus uh, eigenlijk zou je dan een soort campagne moeten bedenken met, met uitbarstende Mount Fuji. En wilde stormen op zee met de hoge golven. waves in Portugal. Uh, ja. Nature Strikes Back. Um, ook of, Star Wars. Ja, Boy. precies. Oh, <laughs> inderdaad. Of een mooie viral waarbij Moeder Aarde inderdaad met een woeste pandemie dan uh, vervolgens weer een wraak
1: neemt. Of ja, zo of zo. Captain Planet komt weer terug. Ken je die nog? I am Captain Planet. Earth, mm. wind, water, fire. Let's our powers combine. I am Captain nooit Planet. Nee, dat is uh, <laughs> een beetje mijn tijd van ja, de ja, jaren 90. Ja, een <laughs> beetje jaren 90. Of wat ook kan, Daniel. We maken onze eigen bakkie. Media Doku, weet je, net als Seaspiracy en ja, nu of uh, David Attenborough ja. met de Life on Our Planet. Het nou ja, zijn wel helemaal van deze tijd, absoluut. Maar ja, als ik een beetje over nadenk, is het met oog op
0: effectiviteit misschien juist geen goed idee om het moeder natuur brand te boosten, omdat iedereen dan denkt, oh ja, de planeet is toch al super sterk. Laten we nog wat uh, kratten bier en, uh, en latte bekers in de bosjes flikkeren. Uh, misschien is dus juist die reverse uh,
1: psychology, uh, psychology misschien wel wat effectiever op dit moment. Ja, uh, het is wel interessante gedachten. Allemaal. Maar weet je wat? Um, we hebben deze vraag ook heel even voorgelegd aan iemand die er wel wat vanaf weet. Een uh, echte klimaatkenner en onze medepodcastmaakster Cecilia Adore. Uh, kijken wat zij ervan vindt.
3: Hey Daniel en Thijs. Ja, heeft de aarde een brandingsprobleem? En is de natuur niet veel sterker dan hoe we haar nu neerzetten in de media? Nou, ik denk eigenlijk dat het iets goeds is dat de media de natuur nu vaak neerzet als weerloos en kwetsbaar... Want dat is ook wat ze is tegenover de mens op dit moment. Of, ik moet zeggen, tegenover de westerse kapitalistische mens. Sinds het begin van het christendom is het idee ontstaan... dat de aarde, de natuur er is om ons, de mens, te dienen. En uh, helemaal in de laatste generaties zijn we gaan leven... in een tijd van oneindige groei en expansie. En de aarde echt als iets gaan zien wat we kunnen uitbuiten. Waar we winst op mogen maken. En daarin is, denk ik, onze relatie met de aarde verstoord. Welke visie ik wil toevoegen, uh, word weer verliefd op de aarde. Zie en voel opnieuw dat alles waardoor jij leeft... bestaat door wat de aarde je geeft. Van de lucht die je inademt tot het voedsel dat je eet... en de bouwmaterialen waarvan je huis zijn gemaakt. Alles komt uit de aarde. We zijn er afhankelijk van. En we moeten er daarom ook goed voor zorgen... Of, zien dat we er een onderdeel van zijn. Dat we eigenlijk maar in één heel klein gesloten ecosysteem leven... en dat alles wat wij doen direct effect heeft op dat ecosysteem. We zijn zeker geen plaag, de mensheid, dat denk ik echt niet. Maar de westerse mens die de aarde domineert, die denk ik wel. Maar op het moment dat we onze relatie met de aarde weer herstellen... en ons uh, bewust van worden dat we een onderdeel van haar zijn heb ik toch nog goede hoop dat het goed komt. Als je hier meer over wil weten, zou ik de boeken van Tik Nataan lezen... of het werk van Matthijs Schouten eens bekijken. Hij is natuurfilosoof. En hij weet hier veel duidelijker nog veel meer over te vertellen dan ik. Dankjewel.
0: Ja, duidelijk verhaal van Cecilia. Verliefd worden op de natuur. Dat is toch wel, ja, niet ik...
1: in de natuur, maar op de natuur. Nou, je ja, kan alle toch? twee. Ja, ik bedoel, kan misschien wel. het één uh, door de natuur. Uh, dat je ja. dan
0: verliefd wordt en dat je denkt: oh, eigenlijk uh, komt het door de natuur. <laughs> omdat we zo de feromonen. Fer maar goed, ik vind het een schitterend principe. Weet je, dat herwaarderen van het natuur om je heen. Het is een beetje alsof je je. Uh, uh,
1: ingedutte relatie nieuw leven inblaast. Weet je wel, een mooie symboliek. Ja, en dat oneindige groei niet ongestraft kan plaatsvinden. Ja, daar hebben we het hier natuurlijk wel vaker ook over gehad. En dat de aarde als businessmodel dient... waar we winst op kunnen maken. Ja, dat zegt ze wel erg mooi. Vind je? Nou ja, en ik vind er ook
0: inderdaad die, die klimaattherapie... daar dat, dat uh, vertelt ze op zich niet verder niet iets over. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk bedacht. En ik, volgens mij is dat ook absoluut uh, markt voor. Waar ik wel nog een kanttekening bij moet plaatsen... is uh, eigenlijk de nadruk die ze legt op de westerse mens. Hè. Die noemt ze een aantal keer... Ook het christendom. En alhoewel wij in het Westen natuurlijk ja, enorme verantwoordelijkheid hebben... want wij zijn natuurlijk begonnen met al die ellende... is het een, een keihard feit dat de 50 meest vervuilende steden ter wereld... volgens het World Air Quality Report van Greenpeace... liggen allemaal in Azië. China en India zijn de hofleveranciers op die lijst. Maar ook uh, landen als Vietnam, Pakistan, maar vooral ook Bangladesh. En ik ben zelf verschillende keren in Beijing geweest. En dat is echt ongelooflijk. Dan kun je echt met een lepel kun je dus, dus de smok echt uit de lucht scheppen. En laten we eerlijk zijn. Uh, de westerse mens die moet echt uh, uh, zijn leven beter. Maar de oosterse mens ook hoor. He. Ja, nee, absoluut.
1: Gewoon de wereldburger. Ja. Ja, en de afgelopen maand was natuurlijk ook het nieuws... dat in Kathmandu, zo'n prachtige naam... Hè, de, de hoofdstad van Nepal, uh, de scholen dicht moesten... En niet omdat er nou te veel corona was, maar vanwege de luchtvervuiling. Dus het is ook alweer weer uh, bijzonder, vind je Ja, 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 ja. Dus in die zin
0: is het, kunnen we eigenlijk op de hele planeet, kunnen we wel aan de bak. En er zijn maar een paar landen die het echt heel lekker doen. De Finlands en de IJslands van deze wereld. Um, maar Thijs, nu we uh, toch uh, een beetje uh, op zoek zijn naar wereldwijde facts en theories... is het misschien ook tijd om weer even jouw wekelijkse fact-check-analyse... Uh, aan te zetten, die knop even om te zetten... Uh, bij een van onze meeste populaire items, hè, inmiddels.
2: Komplot. Komplot.
1: Ja, Daniel, en deze week doen we het net even wat anders... dan dat iedereen van ons gewend is. Uh, we doen namelijk een complot or not quiz Ik heb vijf gebeurtenissen uit de geschiedenis... en dan moet jij dus raden dit keer of ze echt waar ja. zijn... Of niet oké. Okay. Oké, okay, dus, dat,
0: uh, dat, dat kan
1: ik wel. Ja, ja. Dus dan is het eigenlijk, raad maar, hè, complot or not. Ook voor de luisteraars. Okay, okay, okay. Uh, bedenk maar of het waar is of niet. Uh, achteraf geef ik natuurlijk de antwoorden. Ben je klaar voor Daniel? Ik ben klaar. Complot nummer 1. Um, de Dalai Lama werkte jarenlang voor de CIA als meesterspion. Waar of niet waar? Nou, dat lijkt me niet. Hij is volgens mij veel meer een soort vrede. Dit is een complot. Oké, okay, complot nummer 2. Uh, Disney heeft destijds de film Frozen, waar we het net ook al over hadden, bedacht om het zoekalgoritme van Google te wijzigen. Zodat wanneer mensen Disney Frozen opzochten, er informatie opkwam over deze film en uh, niet over het feit dat Walt Disney zijn lichaam had laten vriezen. <laughs> Disney Frozen, complot of not? <laughs> What the fuck, nee. Dit is ook bullshit. Dit is ook een complot. Is dus okay, lekker zo. Oké, okay. gaat dan lekker kopplot. zo. Oké, okay. dan nou, nummer drie of not nummer drie. De yeah. uh, US Air Force heeft ooit in het verleden een gay bom ontwikkeld. <laughs> Nou ja, ze zijn vast niet allemaal nep. Dus oké, okay, deze is dan waar, <laughs> denk ik. Nou, we zijn op oh, nummer 4. Je, uh, je gaat lekker door, je gaat <laughs> lekker. Um, nou, nummer 4. Er is een verband tussen de Amerikaanse geheime dienst uh, NSE en de Illuminati. Het geheime genootschap van <laughs> verlichters. Bestaat dat überhaupt? Um, nee, dit is echt niveau 5 g zendbasten complot. Oké, okay, nou oh, houd je allemaal. vast. Uh, we zijn al <laughs> aangekomen bij de laatste. Uh, ja, optie nummer 5. Um, Osama bin. In Laden, wie kent hem niet, ja. werd ooit gepakt met behulp van een nep-vaccinatieprogramma.
0: Wauw. Jezus, ja. Nou, dit klinkt zo
1: bizar. Dit zal wel waar zijn. Ik geef dit, uh, dit is een not. <laughs> dit is, uh, dit... Ja, I don't know. Nou, Daniel, hou je vast. Uh, we gaan even naar de uitslag. Ja. Um, het enige wat van al deze verhalen niet waar is, die ik je vertelde, is die van uh, Walt Disney. Disney Hè? Frozen. Dat was een complottheorie. Oh. Uh, de rest is allemaal dus... Echt gebeurd. Echt? en dus geen complot. Hoe dan ook de gay bom die vond ik mezelf ja. ook wel heel erg ongeloofwaardig. Maar ik moet je nageven, je had er twee van de vijf goed. <laughs> dat is onvoldoende. Ik ben wel benieuwd uh, hoeveel onze luisteraars uh, goed hadden. Laat dat vooral achter in, uh, maar, in de comments. Ho, 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 Thijs. Wacht even. Ik heb even, ik moet dit even
0: verwerken. Ik wil, je hebt dit allemaal natuurlijk allemaal voorzitter bereiden. Dalai Lama binnenladen. Ik heb even
1: iets meer onderbouwing nodig. Ik nou, maar, kan, kan, kan het allemaal gaan googelen, maar. Kan ik me voorstellen, oké. Okay, nou, ik zal het even uitleggen in de in CIA-documenten. Stond dus dat de Dalai Lama als een soort ja, uh, yeah, old school James Bond operative 180.000 <laughs> dollar heeft gekregen voor zijn rol in het uh, in de Tibetaanse verzet okay. tegen, tegen China. Oké, okay. dat okay. is okay. Dus echt gebeurd. Okay. Um, en de US Air Force over de gay bom die heeft, ja. dus ooit verregaande plannen gemaakt om middels een uh, ja, die, die gay bom vrouwelijke pheromonen te verspreiden zodat de vijandelijke troepen zich. ...tot elkaar aangetrokken zouden voelen. Ja, alleen die bom is nooit gegooid. Dus hij is wel gemaakt, maar hij is nooit uitgeprobeerd okay. in de praktijk. Fair ja, enough. Ten opzichte van de Nepal-bom, die mm -hmm. dus wel ooit gegooid is. Nou, en dan ook uh, de NSC en de Illuminati. Die is echt uh, heel mooi. Kijk, die is namelijk heel makkelijk. Als je het woord Illuminati achterstevoren intypt... Nou, dat is uh, intanimuli en dan .com toevoegt... ...dan kom je dus op de website van de NSC. Niet. Doe het even live en kijk maar even klopt.
0: <laughs> Wacht even hoor. Hé. Het waar. Maar is dit een grap?
1: Nee, dit is, dit is, echt, dit is gewoon echt dit allee, is wat gewoon... daar dan achter zit. Het is, ze noemen het dan een zogenaamde redirect. Dus wie dat dan bedacht heeft, zal, kan ook wel weer een uh, ja, grap zitten. misschien zitten de QAnon er wel achter. Dit is weer, Wie hey, weet het? Hey, hey, en het nepvaccinatieprogramma rond Bin Laden. Want het is
0: ook iets hoor. Zo nu in de tijden van vaccinaties is het natuurlijk ook echt debiel. Wat, ja, wat was dat dan? je, je
1: zou denken. Hè? Kijk, de CIA voor de tijd Een vaccinatieprogramma uit in de regio in Pakistan. Waar Bin Laden zich in de grot uh, schuil hield. En ze konden dus het DNA van. Van, uh, ja, van zijn tante uh, uit de VS matchen met de DNA van zijn kinderen. Dus dat was een soort familieband. En ja. die zogenaamd dus weer prikken kreeg van een Pakistaanse arts in dat gebied. En ze matchten op die manier uh, het DNA van Bin Laden. En toen werd dus de inval gepland. Dus toen wisten ze ongeveer waar die zat. Wow. Oh, mensen jongens. Dit is echt een, een overload aan informatie. Ik, jullie moeten echt eventjes gaan googlen dit allemaal. Nou, ik moet het geloof ik even verwerken dit hoor. Misschien moeten we dan maar heel even samen, dat jij het gaat verwerken, <laughs> samen met Soraya of met Lanting samen. Of Cecilia en Cecilia uh, ook erbij. Of Cecilia. Iedereen erbij. Een walking talk gaan doen. Misschien mag Willem Albert ja, kan ook mee ja, 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 ja. Wat weet je Jezus, ervan, ik vind het een goed idee. Ik moet hier even, ik moet even, ik moet er even uit. Nou, dit was Bakkie Media alweer helaas. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, Adformatie en Topcast Media. Je kunt ons uiteraard ook volgen op social media, op Twitter via AdBakkieMedia, op Instagram via podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden zijn we te vinden. Tot volgende keer. Hoi!